1: Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorí máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Sama som už zažila situáciu, že ja doma pustená práčka, sušička, umývačka, vyprážam a môj prišiel domov a hovorí mi, že ty čo robíš? A hovorí, že várim, ja ty to necítiš a hovorí čo mám cítiť, nehorí mi to ale ty necítiš tie zhorené káble jednoducho nám sa prehrial rozvázač a takže skoro sme vyhoreli potom sme uh-huh. zistili, že sú tam proste iba nedotiahnuté šrobiky a že bolo to treba poduťahovať takže toto sú také veci, že ja ako sama žena by som toto vôbec neriešila a možno by som vyhorela
2: No ja mám tých vzťahovaní trošku viacej asi ako štandardný človek slovenský, takže neviem teda, koľko krát sa sťahovala ty, ale ja mám na konte 20 vzťahovaní.
1: <laughs> tak ja začiaľ dvakrát, trikrát tri a plánujem ešte jednu a dosť tam. A tam...
2: <laughs> tak si máte, vieš.
1: Áno, áno, tak ale tak bežne sa človek podľa za život vzťahuje tak 3-4, 5 krát, ty si čo nevedela vybrať lokalitu, kde chceš bývať a žiť? Alebo... Všetky som chcela spoznať. Či kvôli, kvôli práci hej si chcela sa spoznať <kým> so všetkými lokalitami.
2: No to ani nie, ale akože do budúcna mi to celkom dosť pomáhlo. že Dneska ti viem povedať každú jednu lokalitu prívidzi, že ako sa tam býva, akí sú tam susedia, kde sú nejaké gypsičave, <kým> kde je geto, <kým> ako sa kde parkuje. <kým> Takže hej, celkom sa mi to zíť, akože aj. V dnešnom povolaní.
1: Tak, ale to, čo bolo pred 10 rokmi, už dneska není úplne realita. Začne od začiatku. Jak, jak si začala s týmto svojim sťahovaním?
2: Začala som v 19, Vlastne však bývala som, bývala som ešte doma a mamka ma vyhodila z domu. Prečo? Akože nespravila som <laughs> niečo také, že konkrétne len my sme... Od určitého času sme nemali až nejaký taký dobrý vzťah a v podstate mala som v tom čase priateľa asi 3 roky, taká, taká teenage láska, takže dosť času veľa sme spolu trávili. No a mamka tým, že synu tam ešte keď sme boli detská, takže ona sa nejak tak upla na deti, že asi jej vadilo, že tí partneri ju oberajú o nejaký čas s nami strávený, takže až tak sa jej to akože nepozdávalo, že sa osamostatňuje a že mám svoj názor. No tak mi jedného dňa proste nachystala kufre, ale do Chorvátska sme nešli, tak mi povedala, že však keď deti tam tak dobre, tak sa tam odťahujú. Tak povedala, dobre,
1: To fakt, a... ona podľa mňa čakala, že povie, že á, je mi to ľúto, nie ostávam doma.
2: Nie, nie, ale fakt musím povedať, že akože s odstupom času, že to bola asi fakt najlepšia vec, čo sa mi mohla stať. Že dosť, taká, že akože aj životná lekcia, ale dosť ma to naučilo, alebo ma to donútilo proste byť
1: samostatnou. Tak to určite áno, že keď takto vyletí, že sa bez nejakej pomoci a podporia tak ďalej, tak si odkázaná sama na seba, buď sa proste chytíš, alebo, alebo sa nechytíš. A väčšina tých ľudí sa chytí, lebo sa musí chytiť.
2: Hej, zase nemôžem povedať, že by som tie akože zadné vrátka nemala tam otvorené, ale proste tá hrdosť mi nejako nedala, že sa vrátiť domov, takže som tam zostala a v podstate prvé stiahovanie bolo, že som sa nasťahovala k nemu a ja ešte on býval s rodičmi, takže tým ma prijali celkom fajn a boli takí milí na mňa, takže to bolo také, také príjemné. Jeho mamka super varila a Tatik ten ma učil všili také kutilské veci, ako že ako si vymeníš gumy na aute za predpokladu, že si na ceste, po ktorej proste nechodia žiadna auta s inými chlapmi. <laughs> Inak vynovala som mala možnosť si to odskúšať, lebo išla som z jednej také tanečnej party a sa začalo mi zvydávať auto taký zvláštny zvuk a už mi trhalo volantom a proste odšrobovalo sa mi zajazdy ako koleso. Tak sme od druhej no, v noci tri baby v minišatách stali pri ceste v blate a sme <laughs> zaťahovali cez videokol <laughs> podľa inštrukcií kolesa. Inak ďakujem všetkým, ktorí sa nezastavili.
1: Ja všetkým <laughs> Takže... zúčasnením.
2: Takže, tak, takže to bolo také celkom fajné obdobie, no a potom nejako si ten vzťah skončil, takže som... E, pobalila som si všetky plišáky do 206. <rý> <rý> nejaké oblečenie a išla som sa... Upratala som sa na chvíľku k Segre, tá bývala vlastne s manželom v jednoj z byte. To bolo len tak, ako... Wow. Zachranné.
1: OK, takže ste bývali traja v jednej z bakúhej? No, takže si vieš predstaviť, že tvoja to sestra.
2: <laughs> hej, ako tak netrvalo to dlho, to bolo možno, neviem, mesiac-dva, lebo takto súkromie je také, no každé. Tak chce... ja som,
1: potom netrvalo to dlho, si predstavím, že pár nocí týždeň, nie mesiac-dva, ale dobre. Zrejme ste mali dobré vzťahy, mm. dobre ste vychádzali.
2: Hej, hej, akože v tom čase, áno, mali sme všetky také turbulentné obdobie, ale už, už je to aj teraz v pohode, ale nemala som kam proste ísť a hovorím, že domov som sa vrátiť už nechcela. Takže sme bývali asi v takomto 35-metrovom byte. No a hľadala som si vlastne tak akože prvý prenajom nejaký. V tom čase som vlastne ešte chodila na vysokú a nemala som ešte prácu niekedy, nie, vlastne mala som, mala som, vtedy som už začala robiť ja, vlastne finančníctvo pre takú jednu veľkú modru firmu.
1: Nemenovanú trojpísmenkovú.
2: No, takže ten príjem nebol stály, takže to bolo také, ale vtedy prenajmi samozrejme boli úplne na nejakých iných číslach, že vtedy si si, ja neviem, prenajla dvojizbový za za 200 euro, aj že čo dneska.
1: Či, kde sú tie ceny? A kde 400, sú tie časy?
2: 450 možno, že takže... Ale tak zase aj príjem bol nižší určite ako teraz, tak ale dalo sa to no, takže vlastne našiel som si prvý byt taký, no viac menej pôvod ale akože obyvateľný a tam som chvíľku bývala sama lenže potom segre zrušili ten jedno izbak, tak som zase s manželom nástiahovali po mne <laughs>
1: že na striedačku ste chodili, hej?
2: No, 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 tak to sme si vypomohli. No a uh, potom som si kúpila psa a ten pes je od čurálko o berez, tak sme sa
1: pohádali. Ok. Uh,
2: no a to sme ešte vtedy také, také žalbobnýšie veci riešili. No tak som si hľadala v podstate nejaký iný prenajom.
1: Ja, že ty si ich tam akože nehala bývať uh, namiesto seba a ty si šla ďalej, hej? Hej,
2: hej, hej, hey. No, tak chcela som trošku zase zmenu, vieš, zase inú lokalitku pokúkať. No a uh, našla som si bývanie na inom sídlisku a také akože spolubývanie, že bývali sme tri baby, mm-hmm. lebo tých financí nebolo veľa, takže to bola taká jedna, bola tak trochu tehotná, len nám to zabudla povedať, takže tiež tam nepobudla dlho a vlastne potom odchádzala, odišla aj druhá a ja som na ten by zostala sama, takže okay. uh, neviem, tam som možno, že bývala pol roka. Aj že... tak
1: obdivujem. Ja akože obdivujem všetky, ktorí dokážu takto že spolu bývať s niekým, lebo ja si to úplne neviem, predstaviť, že ja som taká zhíčkaná a rozmaznaná. Že... Ty, m- ty m-
2: si monk. To...
1: <laughs> Nie ale aj to, že nemáš to svoje súkromie a presne, že ideš bývať s niekým, koho vlastne vôbec nepoznáš možno, že hlavne študenti a takto oni jednoducho dá sa nejkým a oni bývať, idú bývať k niekomu, koho v živote nevideli, nevedia, aký má ten človek záľubý, návyky a tak ďalej. Za mňa je to klobuk dole, ja by som to nedala.
2: To vieš, no musí si zvyknúť na pas tu myvadle ponožky na gauči a takto. Kamoška jedna tak býva v Bratislave zatiaľ, že kým si porieši vlastné bývanie s viacerými a minulo som sa u tak ubytovala a našla ma v noci s hlavou strčenou v brázničke. Prečo? Lebo mala psa, ja som alergická na psy a vtedy proste ma chytí asmatický záchod takže nemala som zo sebou sprej nič tak som to musela nejako poriešiť a pomôže ti keď dýcháš studený vzduch takže som proste obklopená mrázaným hražkom dýchala mrázničku aby som to prežila do rána Potom som vlastne si hľadala teda niečo iné, keď tieto baby sa odsťahovali a našla som si ďalší taký dvojizbak na inom sídlisku, na štvrtom bez výťahu. Výborne, takže
1: ste mala, mala si vypracovaný zádok vďaka hej, schodom. Hej,
2: hej, hej, no. A ten som ešte aj celý zariadovala, takže toto boli zatiaľ sťahovania, kde som si aspoň netrepala nábytok, až tak. Takže to som zariadovala asi tak, že čo bázoš dal. Dotera si pamätám, ako mi taký plesný gauč tam kendloval, takže... uh. No a, a tu začali vlastne moje prvé o, také pokusy o manuálne práce mužské.
1: Čiže to, čo si sa v prvom spolubývaní naučila s tým frajerom, tak to si uplatnila neskôr, hej? Hej,
2: hej. No prvýkrát som napríklad malovala, že teraz chápem o, tých ľudí, čo to nevedia. <laughs> Teraz sa mi machruje, lebo kúpila som si pixlu farby hnedú a ešte k tomu hnečiu. A inak nábytok som mala, že do červená, červené lampičky, červené, paplony, no vyzeralo to tam ak v bordeli proste. Tak, že ale koľko
1: je to <laughs> rokov dozadu?
2: Hej, na moju obhajobu tak asi 13, takže... No
1: tak vtedy boli oranžovo-modré kúpeľne a takéto veci. Takže aj, aj ja som mala detskú izbu študentskú, tmavo do, do hnedobledo takže... Mala ste aj hviezdičky fosforové? Tak to nie. To som nemala nikdy inak ani ako dieťa. Nechceli mi to naši dovoliť, že, že nič sa ne- lepiť nebude na stropy, takže
2: Ja som sa nepýtala. Som si zobrala obojstrannú pasku, lepiacu a mala som hviezdne nebo.
1: Tak ja som to chcela, keď som mala 6, takže to by som si musela zobrať dvojmetrový rebrík, aby som si dočiahla nalepy. Tak <laughs> potom ma to prešlo, som z toho vyrastla.
2: No s tým maľovaním to bolo tak, že akože rada číslo jedna kúpsi kríciu, ako ak sa to volá. Fóliu. Ten papier, taký ten vlnkavý. Lebo ja som zobrala v krabicu s letakmi a rozložila som tie letaky proste po celej miestnosti.
1: Ja, z amerického filmu si, si myslela, hej, že presne tak toto bude vyzerať.
2: No no no, takže ono sa mi lepilo, sa mi na to nohy, všetko proste celá podlaha bola zaťubána z toho. A ja som zabudla tú farbu zriediť, som nevedela, že sa to zriedi. <ský>
1: A na si si neprečízovala, ako správna žena si povedala, že ja to dáme bez papiera, Môžek,
2: Máš valček farbu, akože vždy sa chceš stratiť, no? Až potom, keď som svajčila celú krabičku cigareta, prišiel kámo, že ja to už nedávam, že ja niečo asi robím zle, že, že nejaké to je husté, mne to nejde a mne to nejako nevydá proste. <laughs> to mi inak pripomenulo jedného kamaráta, ktorý išiel nedávno malovať byt a hovorí mi, že ja mám farbu kúpenú, to je v pohode, lebo išla som mu s tým pomôcť. A, môžem, a koľko máš tej farby? No, však byt má 60 metrov, na Pixli je napísané, že to je až na 80 až 100. Akurát, že on rátal podlahovú a ja som rátala obsah štvorcov.
1: Dobre, a vydalo? <laughs> no
2: nie, ešte sme museli dve 20 kg farby vykúpiť, takže... Výborne. Ale som sa na tom tak zasmiala, že okej, okay, ja som to nevedela, keď som mala proste 20 rokov a ty to proste nevieš pomaly 40 takže...
1: Tak sú ľudia, ktorí sú menej zruční a povedia, že viem zarobiť hlavou, dám zarobiť niekomu, kto si vie zarobiť manuálne na to, aby mne to vykonal. Ako ja toto zjedne... No to beriem, beriem
2: ale tak nech sa potom do takých robotík, či robotičiek nepúšťajú.
1: E, hej, no pre mňa je to... Ja som technicky zdatná, zručná, čiže pre mňa sú tieto veci také, že ja som v živote ne- nevím, šla nad tým, že koho by som si asi tak volila na malovanie. Však kúpiš si pásku, oblepiš si, kúpiš si igely, da maluješ jednoducho.
2: A tak ty si od decka vieš, ako bola otec mechanik, takže ty si podľa Áno, mňa popritom
1: ja, sa vytunila. Môj muž sa mi do dnešného dňa smeje, že ja som sa ako dieťa hrávala s guličkami z ložiska. <laughs> ja som vyrastla v garáži, takže akože mne tieto veci nie sú cudzie.
2: No ja som ako detko, kým všetci sa hrali s babikami, rozborala televízory. Tam vlastne boli moje prvé začiatky.
1: Nevybuchla si. To je celko, to moje... Vybili ti ich predtým, lebo tie klasické televizory s tým nosom boli kedy si tak, že oni ostali nabité, aj keď si vyťahla zo zásúky. No to neviem. A, ale to kopalo, aj keď si to otvorila, to bolo akože dosť nebezpečné.
2: No ja som mala u Jačo robil takýto, že opravoval telky a všetky takéto elektronické vecičky a my sme mali za úlohu ako decka rozobrať do Šrobika celý televízor. Lebo každý Šrobik mal svoju krabičku a proste všetky tie súčastky sa ešte raz zišli... Preto proste má dodnes plný dom veci, ktoré sa ešte raz zjúdu. Takže všetko až do repračikov sme rozobrali a potom vlastne tie obrazovky sme naložili na karičky a to sme išli na smetisko rozbíjať čútrami, a ono to potom tak buchlo.
1: Áno, áno. Takže... To, v tom bol plín.
2: No ja sa celkom aj čudujem tým že chápem, že niekedy máš neprerobený byt, chceš ho nejako zhodnotiť, hej, že dať ho do prenajmu, ale ono vždycky aj nedávno som mala takú skúsenosť, že ťažko sa ti tam hľadajú ľudia. že keď máš, vieš, že keby len nábytok vymeníš. Predstav si by, ktorý, ja neviem, má vymenené okná, má zachovalé parkety, že steny sú ako tak, že nie sú nejaké rovné nápaná, ale a dáš tam taký obstojný nejaký jazdený nábytok a hneď to vyzerá inak ako keď tam máš staré zariadenie a Sekretáre od starej mamy a proste star- Veľké gaučovky bombové. Vieš, že takto tam nájdeš len takých podľa mňa ľudí, ktorým to
1: stačí? Toto je ešte také, že keď je tam ešte ten totálne pôvodný nábytok, tak je to aspoň také, že niekto to zari- zariadoval s nejakým vkusom. Ale najhoršie je to, že keď uh, kúpime si niečo a mm, toto sa nám doma už nezíde, tak to dáme do toho bytu, toto sa kamoške už nehodí, tak to dáme do toho bytu a potom nájdeš oranžovo, modro, zeleno, červené kombinácie v jednej izbe len kvôli tomu, že toto sa niekomu nehodilo, tak sme to tam namiesto toho, aby sme to vyhodili alebo to niekomu darovali, predali, komu sa to zíde a hodí sa mu to, tak to všetko dáme do jedného. A mm-hmm. je to veľmi tam už potom sa tiež ťažko hľadajú nájomci.
2: To, že niekedy je lepšie možno, že takto aspoň, keď nechce do toho nikto investovať, nech to vymaluje na bielo, proste bielom nič nepokazíš a nechaj to prázdne. Že to aspoň určite. to neodradí takých tých ľudí, ktorí možno hľadajú byt, ktorý nemusí byť neviem aký luxusný, ale je čistý a môžu si tam dať nejaký nábytok. Však, čo potrebuješ? Postel, práčku, sedačku a si vybavený. Akože tak, na taký základ.
1: Tak hey, akože um. Ja ako správny reality, tak, <laughs> sme tiež išli do najmu, že však na chvíľku, na rok, už sme tam tri roky a tiež sme išli s tým, že išli sme do pôvodného stavu. Ja som sa desila toho, keď si mi ty volala s tým, že sestrnica sa stiahuje. A a ak chcete, tak môžete sa ubytovať. Tak ja som sa destila toho, že aký bude ten pôvodný stav, ale to, to bol naozaj, že veľmi pekný zachovali pôvod. Ale tiež sme tam prišli, že chceme niečo zariadené, aby sme nemuseli investovať do zariadenia. A dneska ten byt vyzerá absolútne odlišne od toho, ako vyzeral predtým, než sme tam išli, lebo jednoducho tam boli koberce, bola tam stará kuchyňa. Do toho ty si predávala byt, kde bola kuchyňa, ktorú oni chceli vyhodiť, takže sme si ju zobrali za odvoz. Ešte sme si z zobrali aj plávačky, tie sme vyskladali aspoň do dvoch miestností. A takto, že my sme v podstate do toho by tu nie veľa investovali, uh-huh. ale ten vid vyzerá diametrálne odlišne aj na údržbu, aj na pohľad, aj na všetko je to sto a jedno. Potom som sa jedného dňa rozhodla, že mi vadí Umakartová kúpeľňa, tak sme vymalovali Umakartovú Makartovu kúpeľňu, potom mi vadila sedačka, tak sedačku sme vypratali do pivnice, kúpili sme z sedačku a takto, takže ono dá sa podľa mňa aj z mála spraviť veľa. Uh-huh. Zatiaľ každý, kto k nám kedy prišiel, tak povedal, že je, vy tu máte útulné a pritom je to, je to totálny pôvod, že, ako, uh-huh. že keď... Keď by som ten byt išla dávať do inzercie, tak nejaká čiastočná rekonstrukcia to je, ale za mňa, keby to mám kúpiť, tak to všetko vyhážem, prerobím a potom bývam. Lebo jednoducho hliníková elektrina a všetky tieto srandy okolo toho, že už by som išla do niečoho úplne iného, keby si to mám kúpovať na vlastné, ale takto na nájom, prečo nie?
2: No a dneska sa dá zase zohnať nejaký lacný jazdený nábytok, akože si myslím, že zase čo je, nechápem, keď si niekto kúpí postieľa, dá si nový madrádz, že to už by som asi na niečom To sme aj jazdenom vy. nespala, ale zase ja neviem, nábytok, čo umieš ho, a nič mu nie je. No
1: jasne, to sme aj my kupovali, že boli tam dve valenty, ktoré boli ako manželská postieľa, hovorím, že ja na tom spať nebudem, lebo ja mám proste problém spať aj niekde na chate, alebo tak, lebo koľko ľudí tam pred mnou spalo a čo všetko sa tam dialo, tak sme si kúpili aspoň vrchný madrádz z IK, hej. A... A už je to hneď také inakšie, že dobre, už je to čisté, je to moje, nikto na tom predtým nespal. Takisto nabytok, presne však to umieš, opereš, vyčistíš, vytepuješ čokoľvek. Dneska to už není problém.
2: Mm-hmm. No alebo presne tento byt, čo som pranajmala, ten pôvodný, tak dnes sa ti tam hlásili proste sami uh, takí jednoduchší ľudia a veľmi veľa Rómov mi volalo. Mm-hmm. A väčšina tých Prenajímateľov buď má zlé skúsenosti, alebo proste majú takú požiadavku, že povedia na rovinu, že nechcú tam takýchto ľudí. A teda neviem, ako to robíš ty, ale ja sa, ja už sa natvrdo pýtam do telefónu, lebo proste to je jedno, či im to už poviem osobne a sa tam preženieme všetci, alebo im to poviem do telefonu. Jednoducho majú takéto požiadavky, tak nebudem...
1: Robím to takisto.
2: Tlačiť. Akože
1: pokiaľ, pokiaľ majiteľ nerozlišuje, že je mu jedno, že komu sa to prenajme, lebo však sú aj slušní Rómovia, aj ja sama som prenajímala niekoľkým takým, ktorí naozaj že mali prácu, mali dve deti, deti chodili do školy, popri tom chodili na brigádu a tak ďalej, že nebol tam jediný problém. Uh-huh. Takže ako nehádzala by som ich tiež všetkých do jedného vreca, ale keď len
2: statisticky si... to nevychádza, áno. ale akože určite sa nájdú aj slušní, však sú to ľudia takisto ako aj my.
1: Ale keď si proste majiteľ postaví hlavu a povie, že nie, lebo, lebo ho poprosili susedia, lebo mal predtým zlú skúsenosť, alebo lebo počul, lebo čokoľvek, tak tiež mi príde zbytočné tam preháňať seba, prehaňať tých ľudí, Ďalšia vec je, že dávaš tým ľuďom falošnú nádej toho, že áno, tento byt môže byť váš, keď nakoniec zistiš, že ten byt ich byť nemôže kvôli tomu, že majiteľ si postavil hlavu a nepohneš s ním.
2: Uh-huh. No a teraz som mala jednoho takého, čo mi volal a už počuješ ten zachrypnutý hlas proste, že to bude buď cicko alebo kotlar. <laughs> a najskôr mi volala Pania a hneď prvotaz, a koľko sa platí? No tri platby po 400. Aha, a to je koľko? <laughs> a dá sa to aj tak, že postupne? A on, že nie, nie, že, že len naraz. Aha, no dobre, a dalo by sa to vidieť, akože nemala som už z toho rozhovoru dobrý pocit. Ale, už do to, že nás no jasné. Ale že nikto sa mi na to nehlásil a potom, potom a, m, sa ho pýtam, že, že teda nehnevajte sa, ale že chcem sa spýtať, či nie ste náhodou. Nie, nie, pani, nie sme. Potom mi volal. Asi za dve hodiny. A pani, a to kde je ten byt? A koľko sa platí, vieš, už taký 5 sekundový?
1: A vedela som, že v ktorom meste, či... No
2: to, to, hej, to si, to si asi pozrel. Ale proste, že úplne na, na druhý deň mi volal zase, že kedy by sa dal ten byt pozrieť a, a koľko sa platí? Prežal, a, a hovorím, že už mi to nedal, tak sa pýtam ho znova, že a prepača, nie ste náhodou No sme, on však včera ste mi tvrdili, že nie ste. Pip, <laughs> sorry, no nedá sa svietiť. No jasné. Ale bežne sa stretávala proste chlapov, ktoré mali ruky do lava, bývali v detskej izbe 36 a fakt, že nepoužiteľný, že sa ja sa tým matkám čudujem. Ono, tie matky mi dosť skomplikovaný, môj život. že... Tak
1: ja sa ani tak nie že čudujem matkám, ale čudujem sa tým ľuďom, ktorí to reálne vydržia, že ja aj keby nemám partnera, tak asi už dneska nebývam u rodičov, lebo jednoducho presne, že prídeš do toho veku, kedy už všetci známi začínajú bývať sami a tak ďalej a teraz majú prisť k tebe na návštevu čo ich posadíš k rodičom do obývačky, že tak tu si sadnite k našim, pustím vám televízne noviny a spravím vám kávu, alebo neviem sa to úplne predstaviť. Že...
2: Alebo tak, že nájde, nájde si chalám frajerku a čo budú mať prvý sex na dieťskej v onej poschodovej posteli, alebo čo, že už z tohto hľadiska sa akože tým chlapom teraz zase aj babí, hej, že to nechcem nejak nikoho hodnotiť, ale si mi to príde také, že jednak aj tie rodičia by sa mohli trošku nad sebou zamysliť, lebo čo potom ten človek ponúkne tomu partnerovi, vieš, do budúcna. Ty by si, si keby si slobodná teraz hľadala, by si.. si chlapa, ktorý býva u
1: mamky? Tak asi nie. Akože moja mamka to tiež takto vyriešila napríklad s môjim brachom, že tiež prišiel vek, keď mu si ho posadila a hovorí mu, že tak, syn môj, máš toľko to rokov, je na čase, aby si sa osamostatnil, proste ideme hľadať byt a ja ti s tým pomôžem všetko, ale jednoducho už je na čase, aby si mal to vlastné. A dneska si myslím, že bracho je veľmi vďačný a rád, lebo rovno išli na to, také, že, že, jedne také, že kúpim si jedno izbačik, potom pôjdem do dvoj, potom do troj, potom štyri, alebo dom a tak ďalej, ale proste mm-hmm. rovno kúpiš si troj izbačik, aj keď teraz nemáš partnerku, nájdeš si partnerku, možno už bude mať dieťa, budete mať spolu dieťa, nemusíte sa stále stahovať hore-dole. Keď nie, tak ten trojzbak predáš a pôjdeš bývať k nej, kúpite si spolu niečo, čokoľvek takéto, hej, že akože všetci vieme, že keby sa nám situácia zmení, skomplikuje niečo, vieme sa naspäť vrátiť k tým rodičom a veľa som aj veľa takýchto klientov, ktorí jednoducho predali ja neviem, že išli stavať dom, ale na to potrebovali predať svoj byt, aby si mohli zobrať hypotéku alebo aby mali peniaze, tak išli na nejaký čas bývať k rodičom a, a je to v pohode, keď si mm. tam rok, dva. Jasné, ale...
2: že na nejaké preklanúci obdobie je to v pohode. Aj že dobre to podľa mňa tvoja mamka vyriešila. Pozdravujeme na pani Jankovú. <laughs> Vieš, že mu je pomohla, lebo ja presne, keď budeme dieťa, tak ja mu kúpim byt a bude mi platiť nájom, že aj mu pomôžem, ale nech sa aj učí nejakej zodpovednosti. Lebo potom proste musíš sa naučiť navariť sám, mu... upratovať sám, vieš všetky tieto bežné veci.
1: Ona mu nekúpila. Ona, akože, On z- normálne zobral hypotéku, však chodil, mm. mal zamestnanie, všetko, hej, ale jednoducho... Tak pomohla mu aspoň to vybaviť. Áno, 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 že jednoducho prišiel ten čas, kedy mal by si sa osamostatniť a ideš.
2: Mm. No lebo ako z vlastnej skúsenosti poviem, že keď máš ja neviem 30 a hľadáš tých chlapov, ktorí... Má prácu má vlastné bývanie a nie je že na tý, tak to je proste taká e, úzka množina jedincov že,
1: že ahoj, jedno rož, rožec existuje že
2: Niečo také no myslím si že aspoň max do nejakej 30 keď už ja by som asi ešte skôr ale Aj to už
1: je veľa ja neviem ja keď som si napríklad akože nič vzlom proti všetkým ľuďom ktorí študujú a študuje dlhodobo, ale keď som si predstavila že mám ešte teraz na vysoku a budem 5 7 rokov niekde na výške a začnem v 27 v 28 v podstate reálny život a budeme si hľadať prvú prácu a prvé vlastné bývanie a nejaké zakladanie rodiny a tak ďalej, tak nie to prišlo také strašne vzdialené, že my sme si jednoducho na začiatku povedali: "OK, máme možnosť buď si kúpiť byt alebo si kúpiť dom." Je nám obidvom jasné, že sme vyrastali v domoch, takže v byte dlho nevydržíme, takže uh-huh. rovno sme išli potom, že áno, poďme si kúpiť dom a poďme a pracujeme na tom a tak ďalej a tak ďalej. A ty si partnera nemala. a aj tak si tiež riešila tie vlastné bývanie, že neostala si u rodičov.
2: Ty si nebývala ešte s mojou mamkou? Nie. <laughs>
1: Ale výborne väčšia dvere, nemôžem by. povedať.
2: Hej, hej to sa musí nechať. No, ver môže by, <laughs> že je to náročné. Takže, pravím. ale ja som ráda za to. Takže, keď si vezmem takú bežnú slovenskú rodinu, čo 80% mladých ľudí tak funguje, tak čo spravíš ako prvé 19? Kúpiš si Audi Leasing ano. alebo na spotrebačik.
1: Áno, potom si zoberieš spotrebačik na to, aby si kúpila vianočné darčeky, aby si išla na dovolenku a tak ďalej a potom nám nevychádzajú hypotéky.
2: No to ani hypotéky neriešia, to je ešte medzi tým si nájdeš frajerku, ktorá sa ti zmota na toho bavoraka. To náhodne tá, tá e, frajerka otehotne, lebo ja neviem, ako chúrňa môže niekto náhodne otehotne v 21. storočí. A ideš do podnajmu. Potom mi voláš, že s priateľkou čakáte diete, tak sa ísť do väčšieho, tak hládaš jedno izbak. A väčšina ľudí takto putuje, akože, alebo si kúpi niečo menšie, potom väčšie. Však to sú ako... My sme radi, lebo to sú ľudia, čo nám dávajú najviac zarobiť. Ale ja si myslím, že každý by skôr... ako bude mať deti, mal mať aspoň to vlastné bývanie. Lebo zase, čo chceš ten deťom ukázať, vieš, ako príklad? A
1: tak ani nevlastné. Pozri sa to, že u nás je tá situácia takáto, nie je nikde v zahraničí taká. Hej, jednoducho, my sme zhíškani na to vlastné bývanie. Ale mm-hmm. bežne proste všade v zahraničí to funguje. Takže ty ideš z nájmu do nájmu a je to úplne ok. Dobrá ale... tak my sme
2: na Slovensku zase, čím skôr si kúpiš, tým skôr splatíš, tým to máš lacnejšie, lebo však v čase tie nehnuteľnosti stále idú hore. No dobré, a ty si a... vieš
1: predstaviť, že si teraz mladý človek žiješ v Bratislave a na to, aby si, si kúpila tak... dvojich, troj izbak, potrebuješ nejakých 150 až 200 tisíc. No tak asi by som nežila v Bratislave. <laughs> tak dobrá, ale keď tam máš všetkých, hej.
2: Že... Tak by som možno si kúpila byt a dala ho do prnajmu. Že aj to je možnosť. Bývajú rodičov, keď je tá, je tá šanca, že vychádzate v pohode, o, kúp si byt a daj ho do prnajmu a bude sa ti sám splácať.
1: Dobre, ale ten mladý s tým autom na leasing a s tou frajerkou, vieš, že on reálne no nemá nárazmer. Vlastne to, je jasné, proste, to, lebo... jasné,
2: to v krtiši možno. No, ale.
1: Vieš, že pokiaľ že... si niekde v nejakom väčšom meste ako sme my a tie nehnuteľnosti sú drahšie, už tak sa už iba pozrieme, že by trenčín, nitrá, trnava a tak ďalej, tak podľa mňa nemáš šancu.
2: No teraz určite je to zložitejšie. Že keď si zober, aké sú tie ceny, koľko sú hypotéky, akože jed, jeden samotný človek, keď si teraz rieši práve bývanie, tak pokiaľ si nepomôžu rodičia alebo nemáš niečo našetrené, tak to je masaker.
1: Nie, každý musí vlastniť. A reálne... Tak prečo vás, si Tak lebo som chcela, <laughs> ale...
2: Nie, čo, áno, však keď niekto nechce, tak nemusí.
1: Vieš, ale aj, tak si zober, že človek, ktorý reálne, že nevlastní, iba žije v nájmoch, tak on áno, on si môže dovoliť to, že zoberiem si do nájmu garzonku, potom jednotku, potom sme s partnerkou, tak máme dvojku, potom už máme dieťa, tak máme trojizbak a tak, tak ale ďalej. ale máš a...
2: takú istotu, kedykoľvek ťa z toho ano. nájmu niekto môže vyhodiť a dopadne, že ja 20 krát sa stiahuješ.
1: Vieš, <laughs> že, že zase
2: málo ktorý nájom máš na, na furt.
1: Áno, my aj máme Žiže... inak nastavený ten zákon, ako, ako v zahraničí, hej, že jednoducho u nás ťa reálne môžu vyhodiť a nikoho to netrápi. Všade inde si myslím, že tým, že to nájomné bývanie je u nich viac rozvinuté, tak je aj viac ošetrené. Uh-huh. Ja som včera napríklad mala na obľadke pána, ktorý žije 26 rokov v Norsku a on sa ma pýtal také bežné veci typu, že či má byť samostatný elektromer, či má byť vodomer, plínomer a tak ďalej. Potom mi hovorí, že No dobre, a kedy by sa mohol nasťahovať a hovorím, že to je vždycky na dohode. Jednoducho, že vždycky je to o tom, že ako sa predávajúci a kupujúci dohodnú. Ak je byť prázdny, tak nevidím dôvod na to, aby sme ho držali nejaký čas prázdny, odozajú sa kľúčia vybavené, v tomto konkrétnom prípade tam ľudia žijú, čiže potrebujeme nejaký čas na ich vysťahovanie, takže dáme tomu že do nejakého mesiaca, mesiaca a pol. Ale on sa na mňa pozerá, že ako je to možné. Hovorím, že však normálne. Oni prídu, zoberú si veci, odidú, vy prídete, zoberete si veci, donesiete si ich, bývate. No, že v v Norsku je systém nastavený tak, že ty jednoducho, keď predávaš nehnuteľnosť, tak platíš nejakú percentuálnu dáň notárovi, platiš percentuálne realitku, lebo inak to nejde musí to ísť cez realitku a cez notára, a každého platiš osva. Jo, kedy tieto
2: časy prídu k
1: nám. A k tomu máš zo zákona lehotu tu tri mesiace na stiahovanie, To znamená, že uh-huh. ty aj keď máš prázdny byt, a si byť asi výsťahovaná, tak jednoducho môžeš ho odozdať až po tých 3 mesiacoch.
2: Co? Keby tento zákon bol u nás, tak už sa vyhnem ďalším dvom prenajmom,
1: ktoré sa mala. <laughs> Veď práve, vieš, že tam je ten systém nastavený inak jednoducho.
2: Potom som sa rozhodla, nie že rozhodla, potom prišlo prvé vlastné bývanie. (laughs) Chápem aj teraz tých mladých ľudí, že sa boja tých hypoték a tak. No a do toho som bola tak trošku donutená. To som mala vtedy asi 23 rokov. No a mala som vtedy takého frajera, čo robilo toto finančníctvo. A ja hovorí, však zober si hypotéku, ve to bude v pohode. čo si vedia, nemám ani stály príjem, že ešte stále to bolo také, Proste raz zarobíš, raz máš menej, že vieš, nevedela som si predstaviť, sice hypotéky som ľuďom predávala k na bežiacom páse, ale ja sama som sa aj bála. Uh-huh. A on je k tobě pôjde, niečo ja ti pomôže, mám. ty kokos. No a potom hneď ako som kúpila ten byt, samozrejme už som nemala ani fúka, lebo to vyšlo nejak na pičný chlop totálne, že poteka všetko s dofinancom. No potom sme išli na dovolenku a ešte mi hovorí, že, že počuj, že poďme do Turecka, čo ti prášiš, ak ja som teraz sa vybuchala na byte, že ja už nemám za čo ísť na dovolenku, že ja ti pozývam, vieš, a on bol taký, ako som mu vďačná za to, že ma donutil si kúpiť vlastný byt, lebo inak by som asi do toho nešla. No a on bol taký veľmi žiarlivý, že proste fakt robil akože obrovské scény, na dovolenke prišiel za mnou animátor, sa ma pýta, že, že ak sa mám, čo robím, vieš, klasicky robil si svoju robotu a on nevedel po anglicky. No čo, si siebač? dohadovala čo? Lápsko, pozdravujem ťa. No, takže to bolo akože dovolenka, že dovidenia, takže scény strašne robil, tak už som potom z letiska, kam už viezol domov, hovorím pomerne rýchlo, lebo ja už tie dve hodiny nedám, tak som mu pobalila veci, vydrbala som mu to predchod. No a ty? A to nebudeš mať oné vôbec teraz na ten video. Kámo, keby by som mala aj sucherožky žrať, tak akože... Prežijem. Nejak, nejako to spravím. Nemala som vôbec akože plán, že ako. A to ešte bol taký šlachetný, že ešte mi potom vyfakturoval tú, tú dovolenku. Normálne, akože mi na štvorku napísal, že... Nie že koľko stála, ale koľko si vybral z bankomatu. Ešte mi tam pripoštila aj fejkovú, v tom kabelku, čo som dostala. Jež. Takže ale aj unotera som mu to musela podpísať. A pritom to bol typek, čo bol nalitrovaný. Oči, že vôbec by ho to nevytiahlo z biedy, ale proste akože preto peniaze nie vždy teda sú akože podstatné, lebo Tak dal môže... ti životnú lekciu. Hej, hey, no, bolo to zaujímavé. Ale potom som išla k veštici. <laughs> A tá mi povedala prevratnú vetu, že a vy budete mať vždy presne toľko peniazy, koľko potrebujete. Počúvaj odtedy, ja som išla do plusových číslov. Normálne aj, aj teraz koľkokrát, že chybajú mi ešte tak tri kilka, tak si poviem, že ešte hm, by som mal vesmír, potrebujem vaše tri kila. A oni nekade ja oprídu proste. No, takže tak som si kúpila prvý vlastný byt a Vyberala som si ho vlastne tak, že vedela som presne lokalitu, v ktorej chcem bývať, keďže už som si spravila v rieskom trhu a chcela som prerobený byt. Nemala som ešte také zručnosti, že by som si vedela predstaviť, proste
1: prerábať. Tak ale aj ten čas, kým by sa to tak alebo ty by si to prerábala, by si musela bývať niekdy, kde by si tiež musela platiť za bývanie, takže si išla na to podľa mňa celkom dobrá. Mm-hmm. O to by
2: ani nebol taký problém, ako nemala by som z čoho tú prerobku financovať. Mm-hmm. Takže, no a pozrela, našla som si tri byty, toto je na Margo treba, že to som vtedy ešte vôbec nerobila v realitách a na Margo tých, čo si robia turistiku po nehnuteľnostiach rok pomaly, takže som presne vedela, čo chcem, našla som si tri byty, išla som si pozrieť prvý, prišlo som do neho, dobre beriem. Vieš, že ako... Nebolo o čom. No, že keď, keď raz vieš, že chceš toto, 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 chceš, ja neviem, balkón, chceš prerobený, chceš takúto lokalitku, ako nejdeš si pozerať niekam inám, niečo úplne iné. Teda, no no, takže, takže som sa vytešovala, no a v podstate som v tomto byte zotrvala asi tak 3 mesiace.
1: Prečo? Potom si ho predala? Či čo? Nie, čo sa stalo?
2: Nie, nie, nie. Uh, potom som ti mala ďalšia frajera z Trenčína. No a tak akože dnes som sa rozhodla urobiť jaru do sveta v Trenčine.
1: Išla išla si bývať do veľkom mesta?
2: No, no, no. Inak Trenčine je strašne pekné mesto. To je akože jedna z z mojich takých vysnívaných destinácií. No... A on tam kupoval bydlo a zároveň jeden predába, prerábal, takže sme sa stiahovali z jednoho do druhého, čiže tam už som mala ďalšie stiahovanie. No a potom sme zistili, že vlastne okrem toho, že sa máme rade, nemáme inak nič spoločné, takže som zase povalila <laughs> celé auto veci a už som iba po ceste volala zase tej pani, u ktorej som bývala, tej dôchodky, že <laughs> dobrý, máte niečo voľné, lebo svoj byt som prenajala a mala som tam tak zmluvu postavenú, že jednak mi to bolo aj blbé vystiehovať toho nájomníka, lebo to som chytala takého staršieho pánka, takého nejakého rakúskeho dôchodcu a tento tam zvelaďoval, obrazy tam ponosil, vieš, že ten tomu sa tam strašne páčilo. Asi som aj nevedela, že mu to nejak môžem vypovedať, lebo vždy sa vieš vrátiť, keď výdačo. No
1: áno, a hlavne, keď to potrebuješ pre seba alebo svoju rodinu, alebo sa svojich blízkych, ale tak, no, asi by mi to bolo tiež blbého po pár týždňoch až mesiacoch bývania. vysvetliť mu, že tak viete, či ja idem naspäť. No.
2: Tak nevydalo, no. Takže som sa vlastne zase vrátila k tejto tetuške. No a potom som sa rozhodla si kúpiť dom. Prečo? Hm. Čo
1: ti už bol byt malý? Či celo o... to zmenu?
2: Jednak to bolo také osudové, že to som tu už rozprávala, že keď si vyňkneš auto zvonku a uprostred rozparcelovaných pozemkov, <laughs> zapáčila sa mi lokalita, ale vtedy boli aj lacné hypotéky. Som si povedala, že nebudem ako, že o viacej platiť ako v byte, že prečo si nekúpiť dom. No lebo tá veščica mi povedala, že budete bývať v dome, tak som si myslela, že príde nejaký princ na bielom koni s domom. No. A nepr- No, tak, nie, tak, tak, čo si nekúpiš? No
1: tak princezna <laughs> si kúpila dom.
2: Je tak akože vzhľadom na to, že už mi chlapi nejak moc nestíhali v tomto, tak som si povedala, že, že kúpim si dom a potom už ide, iba príde ten chlap, oplodní ma a budeme žiť šťastne až do smrti. Takže nejak tak to bolo. No a ešte medzi tým bolo jedno stiahovanie, lebo keď som predávala byt, tak tá, čo to kupovala, tak mi tvrdila, že už budeme tu bývať. Mala dceru a priateľa a ten bol celkom taký nalitrovaný, tak mi to nešlo do hlavy, že dvojke chcú bývať, ale že dobre a strašne rýchlo ma tlačila k vyšahovaniu. Napriek tomu, že ten byt dala potom do prenajmu. Že, sa báva, vieš, mne, bolo, mne bolo jedno, či, či ten byt kto v ňom bude bývať, alebo kto proste či zhorí, alebo čo už si s ním náví, keď bude jej, tak ma tlačila do toho vysťahovania, no, tak som sa na chvíľku upratala do jedného bytu, čo na naši výkupci kúpili, že idú ho prerábať, takže potom. <sík>
1: <sík> potom <sík> si tam by mala na stavbe? <sík> uh,
2: nie, no, akože obyvateľný, ale takže upratala som sa na dva mesiace, kým dom bol aspoň ako tak obývať. Lebo to som vybavovala snať pol roka a vlastne ja som kupovala hrubú stavbu. Mm-hmm. Že len čisto dvere, okna, na strecha, podlahové kúrenie, potiery a to bolo všetko. Takže musela som tam dokončiť stierky, elektriku, proste všetko, aspoň, aby aspoň sa tam dalo nejakým spôsobom fungovať. No v dom bol môj rekord, to som dala tiež 5 rokov a tiež kvôli daňovej povinnosti.
1: No tak áno, to už, bolo, to už po 3 rokoch si Aha, rozmýšľam, že by som ho predala.
2: Nie, ja, tak si, vieš, no, dom sa volá pre tú rodiny, že je pre rodinu. A zistiš, že nepotrebuješ ku šťastiu 150 m štvorcových a každú sobotu kosiť a každú nedelu upratovať všetko vnútri?
1: Áno, áno, v tomto, v tomto úplne chápem a akceptujem, že jednoducho dom potrebuje väčšinou chlapa, že aj keď si kúpiš novú stavbu, tak tá novostavba počas rokov príde do fázy, kedy sa ti začne všetko kaziť a väčšinou sa to všetko začne kaziť naraz, lebo si to všetko dávala naraz do toho domu uh-huh. a vtedy tam no, buď potrebuješ veľký budžet a niekoho, kto to opraví, alebo chlapskú Ruku, ktorá to opraví.
2: No tých, akože tých chlapských ruk, čo bolo na tom dome, čo si ja som tam mala snáď 10 firiem, čo som man tak proste prijela, vyhodila, prijela, vyhodila, že odporúčam všetkým, keď uh, budete nejakých remeselníkov najímať, tak nezaplatiť skôr, ako tam niečo spravia, lebo sa mi stalo, ale tak naučila som sa lepiť tie na fasádu. <lacht> tapetovať a tak, takže uh, celkom veľa zručností mi to prinieslo. Ale možno aj z takého, že možno som si chcela niečo dokázať, že, že to dám, alebo tak. Že možno mamka by videla, že mm-hmm. som života schopná. Ale prišla po 4 rokoch spraviť si jedno selfiečko na Facebook, takže... Dobre. O, <laughs> no, ale nie, nebola som tam nejaká spokojná v tom dome. Je to super máš zaparkovať, máš proste výbeh. Je to určite pohodlnejšie ako bývať v byte, ale strašne veľa to obnáša. To je jedno, či máš starý dom alebo nový. Každý si vyžaduje nejaké úpravy stále a to zase ja som už prerabala prerobené
1: No veď áno, toto, že jednoducho buď prerábaš prerobené, alebo, alebo jednoducho presne si ti začne kaziť a celkovo tá údržba okolo toho, že musíš kosiť, v zime odhadzovať sneh, ty si mala elektrické kúrenie, bezúdržbové, hej, ale ľudia, ktorí majú proste nie plyn, ale ani tepelko, ale nejaké kúrenie, kde potrebuješ nejakú manuálnu zručnosť, tak no nos sama žena drevo do a rúb ho na, na látky, aby si mohla kúriť v peci a stávať k tej peci každé dve hodiny k malému dieťaťu, aby si ju pri, priložila lebo inak ti vyhásne a budeš mať zimu a tak ďalej. Že...
2: No tak chodili sme v gumákoch elektriku po makadame zapínať do, <laughs> do budky lebo tam sa stavalo to ešte nebolo také obyvateľné a veľa domov sa stavalo a všetky boli napojené na jednu elektriku, takže sem tam nám to tam vypadlo
1: No, ja si pamätam, ako dieťa, že ja som dieťa z rodinného domu, my sme bývali v lokalite, kde jednoducho nebol plyn, čiže mali sme možnosť, že buď elektrické kúrenie, alebo nápevné palivo. Takže uh-huh. my sme mali pec a presne toto bolo, proste, že otec v noci 4 budíky, a v noci proste stával a prikladal do tej pece, aby sme sa ráno zobudili, a aby sme nemali zimu a v lete vždycky bolo treba sa pripraviť na zimu, čiže preto vždy hovorím, že pri dreve sa zahraješ dvakrát, prvýkrát, keď ho nosíš a druhýkrát, keď ho potom páíš, lebo jednoducho bolo to treba všetko uskladniť, narúbať a odložiť, aby sme na sezónu mali. Takže ten rodinný dom, áno, pre mňa je to proste rodinný dom, rovná sa chlap.
2: No, takže potom vlastne som sa rozhodla ten dom predať. Ja som ti inak vždycky mala také šťastičko, ale neviem, že či som to tak neplánovane som vždy nakupovala v dobrých časoch a predávala proste, keď boli ceny vysoko. Takže aj tu sa mi to tak nejak podarilo, že naozaj behom možno troch rokov, ste to, to bolo ešte pred koronou, tie nehnuteľnosti tak strašne vystrelili, že keď som to predala, tak v podstate som si vyplatila hypotéku a dneska si žijem bez hypotékový život. Takže za nejakých v podstate 10 rokov od prvého bývania až po až teraz, takže je to celkom príjemné. Že ne, vôbec by som nebola povedala, keby keď som mala 20, že niekedy vôbec budem mať a že ešte nie je splatené, takže...
1: Tak áno, ale vymenila si nejakou formou komfort, hej, že pre teba je to čo, komfortné. Čo
2: hlasové ovľadanie, veď sa ideš len a pomaly to Google spraví za teba. <laughs> <laughs> je to komfortnejšie.
1: Tak v tomto áno, že je to nejaké také viac smartá a celé je to novšie, však samozrejme, že za tých posledných 5 rokov to išlo niekde dopredu ale. Takže vymenila si to pohodlie toho domu presne to, že dobrá lokalita, dobré parkovanie, výbeh, všetko toto uh-huh. okolo toho za to, že máš byt. Uh-huh. Že keby, keby si nevymýšľala, keď ti to máš povedať, <laughs> tak ešte dneska žiješ v tom dome a splátaš si tú hypotéku. že... Uh-huh vymenila si niečo veľké za niečo menšie. Nee, ale tak ja som
2: žila pre ten dom, nie je on pre mňa. Vieš, že to si všetci mysleli, že ja v akej som plnke, ale tak keď máš pomaly liter len hypotéku s nákladmi na dom, tak vieš, každý v tom vidí len to, že wow, bývaš doma. A samozrejme, keď som ho predala, tak si myslel každý, že som ešte vo väčšej plnke. <laughs> takže no nebola to sranda, že akože splácať tak vysokú hypotéku. Takže. A sama, no jasná. Teraz som spokojná. Ako ne, ne, Nehovorím, že by som nešla už bývať do domu, možno raz ale momentálne mi to takto vyhovuje že fakt mám tam všetko čo potrebujem
0: Evžená sme spútali a budete robiť spoločnosť pri večeri. Taká spoločnosť, ja som sám, došel som k stolu a oproti mne bol posadené veľké plišové prasa zviazané červeným podrazom. Bol mi predstavený ako Evžen, že bude so mnou večerať. A tak začínal vlastne zážitok spať. Už si vedel, som vedel, že bude dobre. A niečo mi hovorí, že s nimi bude srámda. Títo traja chalani sú síce totálny žrúti, ale nečakaj žiadne spotené lososy, mletéoné, zonda triani, polriž a polhranolky. Oveľa viac sa vám bavilo, keď prišlo 6 filia šampaň. 80 ústric, ktoré prišli letecký z normálne. Ja, nebolo, nebolo 60? 100. Ja som myšiel, že 100. Dobre, nevadí. Majú plný kastrol zážitkov z najdrahších reštaurácií sveta, ale aj z bufetov. Ochutnávajú výnimočné jedlá na väčšinou výnimočných miestach. Keď sú aj tam pasce na turistov, alebo reštaurácie, ktoré sú vyslovene zlé, alebo skôr je to... Časné, jedna sa tam aj volá, že Fico. Tu <laughs> som oproti nie ja To je dosť smola. Počítsi mi dať kávu. Povedzme do osla? do kaviarnie s úžasným výhľadom na jeden z najkrajších fiordov. Agu gu si dáš. Knute, že škoricové buchty, položil som ich vonku na stôl, nechal som tam torodku v kočiku, išiel som pre kapucíno, vrátil som sa, prázdny táneľ, nejaká hladná čajka mi zobrala tú buchtičku, čo vôbecadne nebolo pekná, ale strašne peknú sa zachovali, dali mi druhú záber, možno to sa nám stáva, tam Nový podcast z produkcie Zapop. Plný fajnového jedla. To sú žrúti.